1: Это «Комсомольская правда», меня зовут Павел Садков, программа «Культурные люди», и у нас в гостях Лара Кацова, человек, который, я даже не знаю, как вас лучше представить, телеведущая, ресторатор, главное и самое красивое слово, которое я очень люблю – «повар». В этом есть что-то такое, очень… Еще такое... есть
2: одно слово – «бренд-шеф», это тоже красиво. «Бренд-шеф»
1: – безумно красиво, но чуть не менее понятно. Да. «бренд-шеф», человек, который… Ну, вы правы, это повар, да. И, во-первых, спасибо огромное, что пришли. Спасибо вам во-вторых, я понял, что в рамках культурных людей, которые идет уже много лет, у меня ни разу не было человека, который представлял бы вот этим наши многочисленные, прекрасные, очень популярные кулинарные шоу. Вы первооткрыватель в этом отношении, с одной стороны. С другой стороны, мне хотелось бы вас все-таки главный вопрос задать. Почему вдруг за 20-30 лет, ну, лет развития российского телевидения два направления стали ультрапопулярными – путешествия и кулинария? То есть гигантское количество программ, и сказать, какая из них лучшая, я хотел бы дать, сказать комплимент, что ваша лучшая. Спасибо. Но она действительно одна из лучших. Но их очень много, очень хороших. Почему именно кулинария стала таким вот прям вот культом нашего телевидения? Почему так, так, так востребовано это?
2: Ну, во-первых, это стало одним из любимых хобби сейчас у всех слоев скажем так нашего населения то есть если вы изучали бы этот вопрос а я его изучала то вы бы точно для себя поняли что люди которые сегодня зарабатывают очень хорошие деньги и являются такими очень обеспеченными людьми в нашей стране они тоже любят готовить люди которые средний класс так называемый да, то есть менеджеры, какие-то руководящие сотрудники среднего звена и так далее, они тоже свободное от работы время любят готовить. И люди, которые сейчас еще развиваются, начинают от учащихся студентов и так далее, тоже любят готовить. Почему любят готовить? Потому что сейчас появилось разнообразное количество продуктов, чего не было раньше. Сейчас вы можете готовить любые блюда различных кухон. Мира. То есть сегодня uh -huh. это а, вам а, доступно в зависимости от вашего бюджета. Да? А, моя теория, а, которая популярна и почему моя программа популярна, как говорил Жуанецкий, да, себя источник забывается, мне не остается, я себе скажу, что моя программа популярна, я этим очень горжусь, потому что я сторонник готовить из доступных продуктов не только потому, что они продаются в магазине, но они доступны по цене, Прежде всего для среднего класса, да, потому что это ну, очень большая прослойка нашего населения. Плюс... Я думаю, что все очень соскучились по домашней еде, потому, потому что домашняя еда, она не только более легка в, в приготовлении, чем, например, молекулярная кухня mm -hmm. или высокая кухня, мы сейчас говорим о каких то там ресторанах с мишленовскими звездами там, и так далее, да, а еще потому что это кухня, которая готовится вместе. Если вы заметили, что сейчас очень стали вновь популярны модные домашние посиделки, собраться дома, поболтать, обсудить какие-то новости, подружиться снова с соседями, потому что было время довольно сложное, и мне это было непонятно, что люди не знали, кто живет с ними на одной площадке. Вот я, например, из своего подъезда сделала такой мини-одесский дворик. У нас с первого по девятый этаж все знают, как друг друга зовут, у, ну, э, у кого какие вопросы, проблемы, люди отдают друг другу деньги, угощают э, тем, что сделал. Напекла 50 пирожков, 30 отдай соседям, что называется. Да? Ничего себе у вас э -э налог на соседей? Да, но э, налог не налог, но как-то мы общаемся. У меня, например, с моей соседкой Галиной Ванной одна общая дверь в Тамбуре. Наши двери практически не закрываются, у нее есть ключи от моей квартиры. Там. Она поливает цветочки, когда там, мы не, не можем да, в семье это сделать, там, мы все в разъездах и так далее. То есть вот э, это возвращение вот к тому теплому общению, на мой взгляд. И то же самое, как мастер-классы. То есть люди не просто готовят, учатся готовить вкусно, потом вместе это едят, но они еще общаются. Мне кажется, что вот нехватка этого общения, которое образовалась, она и дает возможность э, развитию вот именно вот этого э, направления кулинарии. Угу. А понятно, что
1: кулинарные программы ну, бывают разные. Да, любимая, по-моему, тема для а, шуток в кулинарных пр пр программах это шоу Юлии Высоцкой, где называют какие-то совершенно невероятные названия да, да, там, да. яйца филографического дрозда, которые вы знаете. Трава возьмите трава сорга. Да, да, я знаю. Щепотку, да. да. И вот я когда это, я к сожалению, не готовлю, но я понимаю, что мне, я понимаю, что, мне, мне очень смешно это слушать, потому что тут половину слов я не знаю, к сожалению. У вас действительно у вас программа, она такая очень, с одной стороны, демократичная, с другой стороны, очень такая глубокая в плане вот
2: домашности, о которой вы говорите, да, вот это ощущению. Я именно, вот, да, потому что я, к сожалению, к моему большому, я это признаю, я не знакома лично с Юлией Высоцкой, и очень, безусловно, была бы счастлива познакомиться и пообщаться с ней, потому что она удивительно талантливый человек, и как актриса, и как кулинар, и мои общие знакомые с ней рассказывают она прекрасный, светлый человек, но у нас действительно разные направления. Юлики готовят более для э, кулинаров, с, ну, может быть, с большими возможностями и с достатком. Я готовлю именно для людей, которые пойдут в магазин и купят э, кусочек сыра, кусочек мяса, э, сухие специи и так далее. И э, я не буду использовать, например, там ту же, как вы говорите, траву сорга, да, потому что, во-первых, она безумно драматичная, дорог во-вторых, она продается только э, в э, рамках каких-то очень дорогих супермаркетов, и, кстати, не всегда есть, и так далее. То есть, поверьте мне, что я умею очень вкусно готовить суп том-ям или какие-то блюда по паназиатской, китайской кухне. но я реально понимаю, что некоторые специи или некоторые продукты, которые необходимы для именно вкусности этого блюда, они просто для многих наших людей недоступны. А я всегда говорю, что даже в городе э, мой любимый город как, под названием Стерлитамак вот, просто он произвел на меня дикое впечатление когда я там была, потому что мне показалось что господи, господи, как же надо развиваться этому городу, как же там нужно больше, не знаю, света деревьев и так далее, потому что он мне mm -hmm. показался очень унылым вот, я была там всего сутки, и мне не произвело хватило. это дикое впечатление. И там тоже живут люди, и там тоже живут прекрасные женщины и мужчины, которые влюбляются, рожают детей, которые хотят друг другу устроить, не знаю, там, романтический ужин, которые утром хотят вкусно накормить своих детей на завтрак, передать мужу с собой там на смену на завод что-нибудь вкусненькое и так далее. Мы тоже все люди. Поэтому вот я как раз ä, делаю эту передачу и развиваю именно направление – какой домашней кухни. Потому что, безусловно, наша домашняя кухня российская отличается, например, от домашней кухни Джейми Оливера, которого я тоже безумно люблю, уважаю. И, как выяснилось, недавно он в курсе моего моем существовании, что мне было дико приятно. Потому что я записывала на канале YouTube его бренд-шефа матрианского ресторанов в России, Матео. Мы записывали, как делать ризотто. То есть, Матео учила готовить бабушка, меня учила готовить бабушка. Выбирали 10 шефов поваров с участием Джейми Оливера, он отсмотрел часть программ, он отсмотрел часть людей, шеф-поваров и выбрали, в том числе и меня, что мне было очень здорово, приятно, это да. и это правда приятно, и для меня это большая честь, вот, и э, если вы посмотрите блюдо Джейми Оливера, у него тоже огромное количество ингредиентов, ингредиентов, которые, э, к сожалению, у нас пока что тоже недоступны, я не да, потому что он, например, берет консервированный куриный бульон и Консервированный э, мясной бульон. Я пока э, не советую, если он есть в продаже, пока я не попробовала, я не советую брать наши концентрированные бульоны. Я о кубиках вообще не говорю, то есть этого делать нельзя. Простите меня, товарищи производители кубиков. Да, 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 но это прям вот химия ее как бы нельзя. А как бы у нас еще нет такого производства, чтобы мы производили действительно хороший концентрированный бульон. Да, то, что можно себе позволить сегодня джейми оливер в англии угу. я надеюсь что мы обязательно к этому придем и э, я попробую если это будет вкусно то наверное я с удовольствием это буду рекламировать но э, продукты которые содержат в себе невероятное количество химии или каких-то неправильных добавок я никогда ни за какие деньги рекламировать не буду
1: мы прервемся буквально на несколько минут напомню у нас в гостях лара коцова ресторатор телеведущая
0: Культурные люди на радио Комсомольская Правда.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107 и 2 ФМ. Тюмень 99 и 6FM. Владивосток 94 ФМ. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
2: Культурные
0: люди на радио Комсомольская Правда.
1: Меня зовут Павел Садков. и в гостях у меня Лара Котсова ресторатор, телеведущая. Я понял, в чем ужас кулинарных программ. Ровно как разговаривали с вами, невозможно просто так, потому что хочется есть. Вы знаете, <сос wherever> это, э -это, это моя чувствую. карма,
2: потому что все, кто видит меня, все хотят
1: есть. Но тем не менее, вот когда я заговорила о Юлии Высоцкой, я хотел, собственно, задать вопрос, который, наверное, не знаю, насколько там конкуренция между каналами позволяет на него отвечать. Пожалуйста. мне интересно, вот те люди, которые делают другие кулинарные программы, смотрите ли вы их? Замечаете что-то? И нравится вам это? Да, мне очень Возь.
2: нравится а, программа Юлии Высоцкий. мне очень программа нравится Алексея Зимина, с которым мы дружны, я тоже этим очень горжусь, и он очень любит мою фаршированную рыбу и паштеты, например. Да, я понял, это язык. Да-да-да, вот, поэтому я с удовольствием смотрю эти программы, я радуюсь, и тот же Ваня Урган, да, который ведет сегодня с МАК, и мы всегда с ним шутим, ну когда уже он наступит мне место, вот, и я с удовольствием вела бы программу и до домашнего, на первом, как вы понимаете, меня бы хватило и времени, и усилий, и энергии, и задумок. Вот. Поэтому я только радуюсь за, за своих коллег. Я считаю, что мы абсолютно разные. Моя программа, Юлина программа, программа Алексея, программа Вани Ургант на первом. Мы все четыре, ну вот, скажем так, основные программы, которые сегодня популярны, вот. Мы все абсолютно разные. То есть мы все даем а, абсолютно разную информацию. Uh -huh. Абсолютно разную информацию. У Вани приходит гости готовит то что он хочет да у алексея зимина очень своеобразная э, подход, например, там, не знаю, к икре из баклажан, он готовит ее с изюмом. То есть у него очень может креативный, Боже мой. да, у него очень креативный подход, то есть 20 грамм, 20 капель волокардина я после этого выпила. Вот, мы с ним потом смеялись по этому поводу. Вот, у Юли, как мы говорили, она готовит очень тоже интересные замысловатые блюда, вот, и, из продуктов, которые не всегда может себе позволить, позволить как мы с вами говорили, да, житель такого среднего звена наш страны. Вот, а я готовлю... Собственно говоря, если честно, для всех. Ну, на самом деле, вы
1: немножко по-моему, на мой взгляд. Потому что ваша программа не столько про кулинарию, сколько еще и про интервью. Ну, про интервью, про смех, Потому что так, как человек раскрывается, когда он готовит, когда он немножко расслабляется уже, и благодаря вашему обаянию, благодаря вот этим действиям, которые он производит, конечно, это очень интересный эффект для чисто по
2: профессионального. Я вам могу сказать, я понимаю, о чем вы говорите, вы абсолютно правы, и я вам предоставляю открою занавес кухни, нашей домашней кухни, у меня есть просьба к продюсерам и редакторам программы. Я знаю, я узнаю за день, кто ко мне придет. То есть я не готовлю специально uh -huh. ничего. Я знаю минимум об этом человеке, либо я, например, знакома с одним из артистов или певцов. Вот, Но я не залезаю в интернет, я не смотрю какую-то вообще информацию Иногда абсолютно неправильно и так далее Мне интересно раскрыть человека Абсолютно под другим углом Понимаете? Потому что Ко мне приходит какой-нибудь известный артист Вот приходит ко мне, Приходила ко мне, например Там Елена Валюшкина, всем известная, популярнейшая после фильмов Горько и горько 2 она вообще там uh -huh. знаменитость, да, приходила ко мне там Лена Ксенофонтова, которая сейчас снимается уже во втором э, сезоне э, отеля Леон э, на СТС, да, это вообще наш холдинг, вот, приход, приходил ко мне там, не знаю, там Слава Манучаров или еще кто-нибудь. И э, мы знакомы, но э, никто, понимаете, уже не интересно, какие ваши творческие планы, uh -huh. уже все знают сколько у кого детей. Интересно, как они живут, что они любят, как они спят, что они читают, чем они увлекаются, с чего они боятся в конце концов, да, что они не любят есть. Оказывается, что очень много из них вообще не умеет готовить. Ну, вообще не умеет. То есть они идут ко мне, я волнуюсь от того, что ко мне придет а, та же Ксенофонтова, ну, потому что она прям, ну, mm -hmm. она глыба, она бега, она прекраснейший человек, и мы с ней очень приятельствуем. Вот. Или я волнуюсь, что ко мне придет ну, например, там, госпожа Вовка. Ну, Ангелина Вовка, это, ну, это же... Ну, вы представляете? Она и, очень и, очаровательная такая. И, и это, Я вторая, скажем так, я, эта программа, <свят> после... То есть она была у Вани Урганта и пришла ко мне в гости. Она вот на сегодняшний день согласилась только вот во второй раз прийти на кулинарную программу. Она пришла с температурой 37,8. И мы ей наливали чай, и все. Прекрасная была программа, насыщенная. То есть мы, и зрители, и я, мы узнали то, чего в принципе... В принципе, не было раньше в интервью. Вот это для меня важнее. Открыть артиста, спортсмена, ведущего, творческого какого-то деятеля совсем с другой стороны. Вот это важно. Поэтому все вопросы, их нет, они не заготовлены.
1: Я знаю, что вы любите, скажем так, устраивать некие теории по отношению там людей или каких-то блюд. У вас есть какая-то теория на тот счет, что... Что человек ест, такой, ну, какой он. Можно ли узнать человека, потому что он ест, как он ест?
2: Ну, на эту тему можно только фантазировать. Но знаю только одно, что если человек любит поострее, угу. то он более эмоционален. У -у -у. Вот это я знаю точно. Интересно. Вот. Честное слово, поверьте мне. Присмотритесь к своим знакомым, если он или она, ваши знакомые, друзья, или там, угу. ваша жена, простите, я видела. Да-да-да. Да, <связывается> если любит поострее, человек
1: поэмоциональней. А вот что касается разных кухонь, городов, стран, mm -hmm. там, народов, э, областей. Э, у меня вот совершенно, я понимаю, что я приезжаю куда-то, я мгновенно влюбляюсь в то место, где я нахожусь, и мне нравится. Я в Испании, я очень люблю испанские какие-то там блюда, там, в Италии итальянские. Ну, понятно, что куда-то в Одессе, когда там уже все вот это... Барабулечка прошла, Да, пошла, да, да все это прекрасно. Но, с другой стороны, на этом, в этом есть что-то, наверное, неправильное. Почему? Нет? Нет. Ну, человек должен, любить одно и то же и как-то к этому, от этого отталкиваться.
2: Ну, послушайте, ну, вы приезжаете в Италию, и там прекраснейшие морепродукты, которые в 6 утра какой-нибудь Ромео выловил, понимаете, и тут же идет к шефу на, на стол, и это готовится. Почему бы не воспользоваться и неделю не простите за слово, если можно в эфире сказать, но давайте правду говорить: обжираться давайте. настоящими, да, настоящими вкусными морепродукторами, не замороженными, не вакуумированными, даже там в шоковые заморозки которые до нас доходят в непонятном иногда состоянии да? то есть сейчас кстати наши отечественные производители сахалина привозят в очень правильные шоковые заморозки минус 40 правильные продукты угу. которые при правильной разморозке если шеф действительно уважает свою кухню уважает гостей которые к нему приходят они э, креветка это креветка понимаете, uh -huh. гребешок – это гребешок и так далее. Потому что мы до этого очень много лет ели так называемую пародию. И когда ты приезжаешь в Италию, тебе действительно, ты можешь позволить себе съесть тот же лангустин. Давайте переведем для людей, кто этого еще не знает. Это большая креветка, да? Почему бы этого не сделать? Единственное, у меня просьба в связи с тем, что мы, наши организмы не готовы к большому приобретению белка, будьте пожалуйста осторожны. Ну, хотя бы... там из недели там, хотя бы один раз в день ешьте угу. морепродукты, потому что, правда, белком можно очень сильно отравиться. Одна моя подруга, поехала э, на свадьбу в Махачкалу к другой uh -huh. своей подруге. И на радостях, значит, съела литровую банку черные икры. Uh -huh. Ну, в общем, вместо э, э, свадьбы она провела прекрасные три дня в местной больнице, потому что у нее было просто белковое отравление. Поэтому, мои дорогие, кто меня видит и слышит, очень внимательно, если вы уже едите э, морски, морских гадов, так, э, следите, чтобы не было перебора в их употреблении важно. В это же целая наука
1: на самом деле, так если э, задуматься... Вы
2: знаете, я поняла, что я каждый день чему-то учусь. Угу. И я этого не стесняюсь. И я так радуюсь, когда я этого не знала, и я доучилась, я всегда это признаю, и никогда не была, и слава Богу, я так воспитанная, что никогда не буду снобом, потому что есть э, на сегодняшний день э, мои коллеги, к которым я готова прийти на кухню и просто, ну, следить за каждым их движением, потому что, безусловно, так как я работаю на кухне, то режу тот же лук или шинкую капусту, какая-нибудь домохозяйка будет смотреть на меня и говорить, ну, ты даешь, потому что я могу это делать. Делать вот так, с закрытыми глазами Да, а какие-то есть вещи Которые делают шеф-повара Которые учились в каких-то школах там, uh -huh. Чего мне не дано uh -huh. У ну, меня не получилось учиться В каких-то кулинарных школах Но я даже об этом не жалею Потому что мне интереснее учиться Уже у профессионалов на практике а, Вот про
1: снобиз мы с вами заговорили У меня uh -huh. впечатление от Одессы Я был на фестивале «Большая разница»,
2: А и... ля Ай-ля-ля, которую да. устраивала я um...
1: Очень потрясающе было. На два года подряд мы вращали да, да, да. плес от Комсомольской правда, да, там да. была такая а, и. Я всегда был уверен, что в Москве, по сравнению с другими городами, очень пон понтовая публика. Публика, которая любит показать себя, которая любит... все. Но я понял, что я ничего не знал про публику, пока не, по не, не побывал ну, в Москве. поверьте да, мне, это...
2: москвичи курят. Да,
1: да, 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 однозначно, Потому что да.
2: одессит, он уже, он сам по себе он одессит. То есть ты с тобой уже заговорил одессит, ты уже <свят> должен быть счастлив, твой день удался. <свят> вот. Прервемся буквально на несколько минут от
1: этого вкусного разговора. Меня зовут Павел Садков, а в гостях у нас Лара Кацова.
0: культурные люди на радио комсомольская правда
3: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория дверь 99 и 3 фм белгород и семь фм Волгоград 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская
1: правда. Лара Коцова у нас в гостях. Меня зовут Павел Садков и мы продолжаем наш разговор. Когда была презентация вашей книги Я на нее попал И я был, честно говоря, шокирован Потому что ничего подобного Я в жизни не видел это было, Я бывал на пресс-конференциях футбольных там, Киношных, политических И вот эти разговоры Ну, кстати, ну как вот вы на левом фланге Выпустили сейчас такого защитника Как вы могли? И это я нормально, я воспринимаю без проблем Но когда был вопрос Неужели вы правда кладете колбасу в Оливье И вы на полном серьезе на этот вопрос отвечали Вся пресс-конференция я, был шо... я, я друзьям рассказываю эту историю Как, как, как вы давали пресс-конференцию про Оливье И что действительно это является целым миром Где вот куча людей, которые задают эти вопросы да. Это потрясающе, вот честно То есть, Спасибо это действительно очень здорово. С другой стороны, а как вы считаете У нас похожа э, кулинарная культура С тем, что происходит на Западе Ну понятно, что там вот этот культ мишленовских звезд Ресторанов Там сходить туда-сюда У нас мне ощущение, что к еде более потребительское отношение И ну не существует такой И в том числе и ресторанной культуры да, виду, да, 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 на но... самом
2: деле это эстетство есть, и я с этим эстетством сталкивалась uh -huh. в каких-то ресторанах, которые на сегодняшний день являются, скажем так, флагманами, да, то есть тот же, например, White Rabbit Мухина, это эстетский ресторан, и надо понять эту кухню и ее полюбить. И yeah. я, например, была там, и я восхищаюсь им, как шеф-поваром. Я восхищаюсь то, что он делает там у себя в лаборатории и так далее. И вообще я готова молчать и смотреть, как он готовит. Но при этом, при всем, это не моя кухня. Uh -huh. для, uh -huh. меня, для меня, например, сейчас секунду, uh -huh. важнее. Когда на тарелке понятно, что лежит. И из чего это, понимаете? А у него у него прям шоу. Но
1: вот, тем не менее, чтобы понять эту кухню, кухню, там, больших это очень брендов... Это дорого. Ну, я, пох, с ним, я даже не про это, uh -huh. но ну, любимая э, история, да, что вот пришел я в дорогой ресторан, дали uh -huh. мне какую-то фигню, стоит она очень дорого, uh -huh. я съел, ничего не понял, полный ерунда, котлеты вкуснее. Uh -huh. а, нужно какое-то дополнительное образование кулинарное, образование кулинарное нужно какая-то подготовка для того, чтобы понять эту кухню. Нужно просто, чтобы это
2: стало вашим хобби, uh -huh. и чтобы вы захотели в этом разбираться. Uh -huh. А для этого... Ну, то есть просто включить мозг да включить мозг и заработать очень много денег uh -huh. давайте правду говорить давайте не уходить от жизни uh -huh. то что uh -huh. происходит за пределами ну, этой ну, да. студии. Uh -huh. Если вы хотите стать таким вот эстетом uh -huh. и понимать э, кухню вот этих мишленовских ресторанов, uh -huh. вы должны заработать очень много денег, uh -huh. хотя бы для того, чтобы у вас были деньги на шенгенскую визу, uh -huh. на авиабилеты, на гостиницу, на то, чтобы попасть в этот ресторан. Uh -huh. Потому что, как правило, в эти рестораны там очереди, записываются да. там за месяц, например. Uh -huh. да, то есть Вы должны просто... Ну, это должно стать вашим хобби. Uh -huh. Это... Очень дорогостоящее удовольствие, но если вы себе можете это позволить, пожалуйста, я вас уверяю, что ровно через полгода после того, как вы uh -huh. будете путешествовать и многое узнаете, попробуете новые вкусы, поймете, как это делается, узнаете какие-то новые продукты, вы придете ко мне из котлет с пюре. Uh -huh. Потому что. Вот есть вещи, как мышечная память. Угу. И вот поверьте, желудок российского человека угу. без, вкус, а я беру, я вот, без кстати... вкусного домашнего бабульного угу. пюре, вкусных котлеток или голубцов, он начнет скучать. Невозможно его все время кормить пеной из краба, например. Но меня всегда волновал один вопрос. Вся эта история с
1: Мишленовскими звездами, с дорогими ресторанами, это мистификация? Это нечто, э, несуществующий какой-то миф, который люди придумали для того, чтобы чуть-чуть друг друга дурить, ну, как, как вкус виски, нет? Риски, нет,
2: нет, нет. Это действительно есть, и поверьте мне, люди, которые, те повара, которые сегодня имеют Мишленовские звезды, те повара, в рестораны которых не попасть, шефы, uh -huh. боссы... Э, они трудоголики, и uh -huh. для того, чтобы этого добиться, невероятное количество тру труда, усилий, таланта, креатива нужно в это вложить. Это действительно так, это есть. Просто у нас не очень это развито. Uh -huh. И только лишь потому, что у нас разный уровень, жизненный уровень. Поверьте мне.
1: Не могу не спросить про ответственность наших ресторанов. Существует миф, тщательно поддерживаемый программой «Ревизора», uh -huh. о том, что ну, 90% наших ресторанов не соблюдают. Да, это куча норм, и самое главное там, ну, вот, судя по тому, что показывали нам в этой программе, стоит какая-то невероятная безответственность и, ну, наплевательское отношение к клиенту, к потребителю, и вот главный вывод, который человек выносит из этой программы, вот он, у меня в семье, да, фраза, господи, да, черт, это ресторан, вот я, жена, мы все приготовлю, все и вкуснее будет, это... Правда так? У нас действительно на таком низком уровне находится вот эта ресторанная ответственность людей?
2: Ну, знаете, давайте так говорить, что в 80% ресторанах на кухне, которых я бывала, там угу. чисто, угу. в 20% э -э грязно и я отказалась там готовить одесский ужин угу. для меня это большой показатель позвольте мне не называть чтобы просто быть корректным ну, естественно, конечно. А, и мне очень жаль что а, программа телевизора Елена Летучия» а, за момент вот, 8 месяцев работы Баркаса да угу. а, не пришла к нам угу. с моим шефом Ирочкой Болдыревой, с которой мы работали в паре, потому что у нас было чисто, у нас было настолько все правильно, настолько все подписано, с... <смех> настолько все лежало на своих полочках и так далее, что я прям, ну, ну, когда... ну, где же вы? Ну, где, где? же, <смех> <смех> да, потому что, когда там позвонили, Лорик, ты знаешь, она пошла, она приходила к нам, она... И все. Вот это я, я вообще не парилась, я просто, ну, угу. и сказала бы, ты Мире, я говорю, ребята, но ну, к нам могут прийти, как бы просто имейте в виду Все, это было единственное там, Трехминутное совещание по этому поводу Безусловно как бы за этим надо следить, и это очень зависит от шеф-повара, брендшеф и управляющего. Угу. Вот. Я, ну, скажем так, я еще раз повторюсь, в 20% ресторанов, которые меня приглашали на вот готовить такие бранчи, одесские ужины угу. или ввести что-то в меню, выходя на кухню, видишь, что там происходит, я разворачивался, уходил, уходила, угу. потому что я в таких условиях просто принципиально не буду готовить ни на этих, ни на этой кухне, ни из этих продуктов, которые мне предлагали uh -huh. делать. Для меня это очень важно, и ähm, понимаете, я из-за чего хотите могу вкусно приготовить. Uh -huh. и, но äh, потом, как я себя буду психологически от этого чувствовать, uh -huh. как я буду смотреть в глаза, ну, людям, которые пришли и мне доверяют, uh -huh. Я по-другому воспитана, у меня такая, знаете, бабушкина воспитание, и совесть бежит впереди паровозов, Поэтому всегда все удивлялись, э, те же поставщики, которые каждый день в 6 утра привозили мне свежее мясо, э, привозили мне свежих кур и так далее и тому подобное. То есть у меня в заморозке лежала только в шоковой заморозке та же барабуля или та же камбала, да, или mm -hmm. те же бычки, которые приезжали садиться в шоковой заморозке, именно с Одесса, не с Крыма, а с Одессы. Потому что в меню у меня было написано «Одесская барабулька». И когда был момент «Одесская барабулька» ну, просто закончилась, и э, машина встала на, на границе uh -huh. между Украиной и Белоруссией, а шла э, ко мне машина всегда, да, огромная, по 400 килограмм я забирал, И мне говорит да давай сейчас крымскую, что uh -huh. было такое предложение. И сказал, нет, ну это вранье, там же написано «Одесская барабулька». «Да ты что, не поймут?» Я говорю, 99% не поймут. «Одессит» ко мне придет, он не просто поймет, он просто посмотрит и скажет. У -у -у. Потому что «Одессит» и «Крымчанин»… Он свою
1: барабульку, слава свою тебе, Господи, знает. знает.
2: И как я ему буду смотреть, и скажет, что я вру? Нет. И у меня два дня не было барабули, я, конечно, огребла. Uh -huh. И мне казалось, что я делаю все правильно, потому что я не обманываю, я делаю честно. Uh -huh. А мне говорили, что у тебя барабули нет. Я говорила, ну вот там это, ну что, нельзя взять. И я гребла потом uh -huh. еще за это, но не жалею, что я так сделала, потому что ну, я, я, у меня хороший сон. Это важно. А, а можно
1: как-то сравнивать? Я не знаю, понимаю, что никто, наверное, не проводил таких исследований, но по внутренней мифологии, по стереотипу, uh -huh. я предполагаю, что скажем, если провести ревизию там немецких ресторанов или испанских даже ресторанов, да, будет э, вряд ли будет сольда в нашу пользу, что у нас лучше в плане чистоты, ответственности
2: поваров или нет. Почему? Нет? Почему вы так считаете, что у них лучше, чем у нас? Нет. Uh -huh. Нет. Я э, соглашусь, что у у них э, качество продуктов, возможно, большинство там лучше, uh -huh. да, каких-то. Они раньше научились это делать. У них может быть экология в каких-то там полях, лугах лучше, uh -huh. чем у нас. У них доставка правильнее организована и так далее, быстрее. Да. Возможно, они в чем-то нас опережают. Uh -huh. Но то, что у нас, э, как бы, кухня устроена хуже, чем у них, нет. Э, я, скажем так, была... Э, в, на нескольких кухнях э, в европейских ресторанах и, скажем так, в двух американских ресторанах. Я вам скажу, что не лучше. Не хуже, но и не лучше. Uh -huh. ну, пр ну, правда. Другое дело, то, что им доступно более э, современное оборудование, на которое uh -huh. мы там должны зарабатывать. Uh -huh. То есть они могут поставить себе там какой-нибудь э, хоспер стоимостью 70 тысяч евро, а э, э, там э, человек, который открыл ресторан и который вроде бы успешно работает, но это, их же надо заработать эти 70 тысяч uh -huh. евро, для того, чтобы купить этот хоспер, над которым потом все будут э, просто молиться, потому что на этом хоспере фантастически готовится все, что связано с птицей. Uh -huh там, те же цыплят, те же перепелки и так далее. Но он стоит 70 ну, тысяч да, Но это... там это более возможно, там другие кредитные условия, mm -hmm. другие возможности для, может быть, малого бизнеса и так далее. У нас сейчас ну, как бы, с этим сложно сложилось. Вот и все. Но я все-таки mm -hmm. патриот.
1: А такой еще вопрос, опять же, еще один миф, еще один стереотип, что mm -hmm. в Москве, ну, в частности, в Москве mm -hmm. абсолютно завышенные и неадекватные цены в ресторанах. Ну, цена значительно выше.
2: Давайте те... пусть продукты будут дешевле, uh -huh. и тогда ну, то есть это оправданная цена, на то, что Абсолютно происходит с новой политикой, это Когда, Просто понимаете, как только после того, как человек входит вот в эту ресторанную историю, он начинает понимать, почему -то существует вот себестоимость этого uh -huh. блюда, и вот тут такой-то почему-то именно такой коэффициент. Это закупка продуктов, это доставка продуктов в ресторан, uh -huh. это работа поваров. Не забывайте, пожалуйста, про... Э про не знаю, начинает электричество и заканчивая там воздушкой и например там водой. Uh -huh. Да, то есть канализацией. Это все надо посчитать. Uh -huh. Это все входит в стоимость этого блюда. Ну, это естественно, это, Потому это понятно. Что, да, вот, поэтому это стоимость. Пожалуйста, пусть сегодня говядина очень хорошая, там, телятина стоит uh -huh. не 600 рублей килограмм, uh -huh. а стоит она, не знаю, 350. Uh -huh. Себестоимость есть будет меньше, поверьте, никто не будет обманывать uh -huh. Потому что выгоднее больше народу покормить uh -huh. Выгоднее больше посадок посадить Выгоднее себя, естественно, распиарить Выгоднее, чтобы ресторан был более вкусный и удачный Поверьте мне, ни один ресторатор не будет держать ту же цену Если вдруг телевизор есть возможность дешевле Конечно, конечно
1: Перевьемся буквально на несколько минут Меня зовут Павел Садков А в гостях у нас Лара Коцова, ресторатор и телеведущая
0: Культурные люди на радио ⁇ Комсомольская правда
3: ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Волода 99 и 2фм. Иргутск 91 и 5фм. Ломаслава 97 и 2фм. Слушаем всей страной.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Лара Коцова у нас в гостях, прекрасный ресторатор, великолепная телеведущая. А меня зовут Павел Садков, мы продолжаем наш разговор. Вы сказали, что вы впустили бы ту же летучую к себе на кухню. А вот, с огромным а, вот этот, Тут же очень много споров, законно это или нет. Даже вот МВД недавно выступило с тем, что, в принципе, не особо они законно поступают, и можно не пускать. Вот этот момент а, законности, незаконности вас как-то интересует. Вам кто-то на кухне может вообще
2: ворваться? Нет. Без моего разрешения. Вы посмотрите на меня. Ко мне на кухне кто-нибудь может ворваться? Я же просто спросил. Что ну, вы на меня сразу? Вы что? Вы что? Вы я же... не... Поверьте, я не претендую. Вот. Реакция всех людей, вот, uh -huh. безусловно, ну, если бы это было по-хамски, uh -huh. честно, я бы не пустила, uh -huh. а если, здравствуйте, мы бы хотели, uh -huh. во-первых, я бы спросила, пожалуйста, ваши санитарные книжки, uh -huh. обувь, пожалуйста, uh -huh. головные уборы, пожалуйста, uh -huh. форма, пожалуйста, перчатки, пожалуйста, а теперь проходите, uh -huh. вот тогда да.
1: Ну а вот этот момент священной действия, то, что вот кухня это какое-то
2: вот место, которое там... Под моим четким руководством вашему... ничего бы не изменилось, поверьте мне, но а я считаю в любом случае, даже люди заходящие, людям, которые разрешается а, шеф поваром заходить на кухню, они должны понимать, что они вошли в определенное государство uh -huh. где есть президент это шеф повар премьер-министр это бренд шеф uh -huh. я всегда шефы ставлю лучше себя всегда потому что это человек который воплощает в жизнь то что я придумала и я uh -huh. всегда отношусь с уважением и пиитетом да? вот. и существуют работники наши законы наша конституция наши отношения будьте любезны пройтись по той границе по которой мы вам позволяем пройти Пожалуйста, если это будет сделано с, с определенным, я еще раз говорю, тактом, уважением, уважением угу. будьте любезны. Если нет... Война значит война. Ну, идите... Или так. Или так. А вот. Единственное, что я... Я посмотрела пару передач... А Безусловно, это, давайте так, это шоу. И ну, безусловно, конечно. рейтинг. И безусловно, определенным образом это все монтируется. Ну, давайте правду говорить. Тем более, что я уже могу про себя сказать, что я немножко телевизионный человек. И понимаю, что и рейтинги нужны, и все, и все, Но есть вещи, с которыми бы я сразу поспорил. Uh -huh. Что значит белой перчаткой по, по плите, да? То есть вот грязная плита. Извините, я, Катя, жарю. У меня масло летит, uh -huh. у меня висит э, 10 чеков, uh -huh. э, и люди ждут своей еды, а я в течение 7 минут должна отдать холодные закуски и в течение 18 минут и должна отдать э, горячие э, Естественно, плита протирается, но если у меня сразу на четырех сковородках жарятся котлеты на плите, а, быть естественно, и белой вот перчаточкой в этот момент проходиться не надо. Вот здесь я бы с ней поспорила. А... То есть я ну, не на сто процентов с ней согласна, скажем так. Есть вещи, в которых она права, как минимум это просрочные продукты, это просто жесть. То, угу. что. Все остальное я бы поспорила
1: У вас были ситуации в жизни, что вы Являясь гостем какого-либо ресторана Хотели разнести здесь
2: все вот, Показать, что же вы делаете, гады У меня, знаете, очень хорошо Спасибо бабушке, работает чуйка угу. то есть, а, э, то есть Всем, уже... всем <с>... вот, повезло Потому что вот это как раз было 20% Ресторанов, зайдя на кухню Которых и видя отношения К тому, угу. что происходит И в принципе такое Отношение да, И ко мне и к тем людям, которые там работают и вообще, Я просто говорю, вы знаете, мне не Мне здесь неуютно uh -huh. Все И никто не, не понимает, когда я говорю, ребят, мне неуютно Мне не гармонично с самой собой Я очень сильно прислушиваюсь к себе uh -huh. Если Я всегда готовлю только в хорошем настроении И в той атмосфере, в которой мне комфортно если мне некомфортно и неуютно, поверьте, никакие деньги меня не заставят готовить на этом ресторане. Так же, как никакие деньги мне не заставят э, рекламировать, как я вам сказала, да, кубики. А
1: расскажите, а вот наши звезды, с которыми вы много, много общались, mm -hmm. многих знаете, а что у них происходит с э, питанием? Это несчастные люди, которые едят э, в пластмассовых коробочках в перерывах между концертами? Или это такие гурманы, которые там очень серьезно относятся к тому, что они поглощают?
2: Они относятся серьезно. Сейчас там поглощают, существует определенная уже культура питания на гастролях, uh -huh. существует так называемый райдер, это условия гастроли, организатор заранее знает, что ест или не ест артист если нет какой-то возможности, то, поверьте мне, директора этих артистов везут это из Москвы в сумках uh -huh. в холодильниках, uh -huh. так делала я, и uh -huh. так, я надеюсь, я не знаю, как сейчас, но старая административная школа для нас дико было важно, чтобы артист чувствовал себя комфортно, uh -huh. собственно говоря, для этого мы и работали, да? вот, если нужен был зернистый творог 2%, значит, я покупала, я рас... и я понимала, что в каких-то городах этого просто нет, uh -huh. потому что это только появилась в Москве, значит, я покупала сумку с холодильник, закладывала туда 20 банок этого творога, я знала, что моя артистка утром обязательно съест этот зернистый двухпроцентный творк. Это важно. Но, вы знаете, я вам так могу сказать, это еще зависит от артиста uh -huh. и от его характера. Есть, давайте правду говорить, артисты, которые относятся к этому легко с юмором, и которые, которые там, увидя Макдональдс в городе Екатеринбурге, могут сказать, слушайте, я посижу, купите мне там бигмак так хочется. И он съест это, uh -huh. да, и будет чувствовать себя в качестве еще посмеется вместе с картошкой фри. А кто-то будет говорить, нет, я это не ем, я только фуагру. Это уже, вы знаете, честно говоря, зависит от э, характера и распущенности артиста.
1: А не могу, распущенность ⁇ это тема волнующая. В плане распущенности в еде. Но ну, понятно, что э, есть такой, опять же, стереотип, что все вкусное на самом деле вредно. И много жареное, там... Э, ну, жареное, да, да
2: но менее полезное, чем на пару. И врать угу. я не буду. Но, вот Но если вам уже хочется, извините, перебиваю, ага. я все-таки вот телеведущая, я. если вам уже хочется ту же жареную котлету в панировке, ага. я вообще ну, не очень любитель панировки, потому что действительно удар по, ага. по печени и поджелудочной, поэтому даже я стараюсь, поверьте мне, если можно что-то избежать, я избегаю. Но если вы уже хотите котлету, не ешьте там... С жареной картошкой она вам не нужна. Да, возьмите, съешьте с хорошим зеленым салатом или там, uh -huh. со свежим огурцом в прикуску. Вот и все. Я за больше за раздельное питание. Или если вы мужчина, безусловно, вам нужен гарнир. И если у вас все равно идет пюрешечка котлеточки, возьмите свежие овощи. Uh -huh. Возьмите в прикуску зеленый салат, который сейчас продается везде. Он вам нужен. Он необходим для переваривания как uh -huh. раз вот этих самых котлет с пюре. Я за. Чем больше овощей, тем лучше.
1: Вот в этой самой студии Геннадий Малахов произнес такой Фразу. Никогда не берите напиток к обеду, потому что это очень вредно. Что-то проислышали. Меня до сих пор это волнует этот вопрос: правда,
2: это Вы или знаете, нет? знаете, Геннадий Малахов с, для меня а, это ну, какое-то а, измерение, которое мне не очень доступно, которое я не очень понимаю. То есть, безусловно... Не
1: возьметесь оценить его с
2: Нет, не возьмусь, потому что, ну, как бы я не приветствую ринотерапию, э, лошадиные там какие-то там шампуни и так далее, поэтому, ну, во-первых, я с ним не знакома, и для меня очень важно быть знакомым человеком. Пообщавшись, я начинаю чувствовать энергетически, могу uh -huh. ему доверять или нет. С этим человеком я не знакома, и навряд ли познакомлюсь, потому что, честно говоря, мне это не очень интересно. Вот, я с вами честна. Вот, поэтому я знаю точно, что желательно не за. Но то, что утром надо выпивать стакан воды для uh -huh. того, чтобы ваш желудок заработал, я это знаю точно. Вот. То, что вы можете за э, э, обедом выпить стакан красного вина, uh -huh. и от этого вам хуже не будет, а как бы э, будет лучше вашей крови, мы говорим о полбокале вина. Uh -huh. да? ну, то есть э, мы не говорим с вами о бутылке вина. Я еще раз хочу уточнить, чтобы потом меня не, не, объявили, ну, не, не осудили, что я тут пропагандирую. Но знаете, итальянцы испанцы, и вообще э, они очень любят пить именно красное э, вино, хорошего качества, за обедом. Uh -huh. Но это пол бокала хорошего вина для того, чтобы разогрелась ваша кровь. В этом нет ничего страшного, иногда это даже полезно. Поэтому я за это. Но вот и, но я против, честно скажу, каких-то напитков, которые сейчас пьют нашу молодежь, не знаю, можно называть ли них даже Кока-Кола, Фанта там и так далее, я противник. Uh -huh. То есть я понимаю, что этого иногда очень хочется, потому что это реально вкусно. И поверьте мне, раз в полгода, глядя, как э, кто-то из моих знакомых так... <связывается> И вот эти вот пузырики, вот этот вот... <связывается> открывается. Мне хочется тоже сделать этот глоток. И поверьте мне, я делаю этот глоток. Я грешна. Вот, но ровно не ровно слово. вот как... этот глоток мне его хватать на полгода, потому что потом, ну прям mm -hmm. тяжело, ну, ну да. прям тяжело, поэтому Нет, я, знаете, я... У
1: меня с кока-колой расстался после того, как я, я монеты собираю, мне пришли старые монеты, которые надо было чистить. Я, я в... слышал рецепт, я заливал монеты, да. и они очистились. Когда они очистились, я понял, что я никогда больше не смогу. Ну да, вы, вы... вы подумайте да. просто вашим животу. Да, что да? да? происходит, это конечно страшноват. Вот и все.
2: То есть я понимаю, что я не пропагандирую какие-то смузи-шмузи там и так далее, какую-то вегетарианскую еду, которая там столько Калории, и вообще там желудок будет спать всю оставшуюся жизнь и не понимать, что он ест и так далее. Я понимаю, что как бы я просто за вкусную домашнюю еду. Но если есть возможность, а, безусловно, себя как-то это сделать вкусно, при этом ненавязчиво для ваших внутренних органов, я только за. Лара, огромное вам спасибо за эту беседу. Спасибо вам, сейчас при... надо срочно бежать куда-то куда
1: ужинать, потому что, конечно, есть очень хочется, хочется.
2: есть. Я же в говорю, это моя карма. Лара, спасибо большое, у нас приглашайте вас гостя. в гости. Спасибо, приходите всегда. Спасибо.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».